0: 第七章，博斯科姆比西谷密案，这是一个十分有趣的案件。他说，这时他才恢复了常态。我想，右边这所灰色的房子一定是间门房，我应当到那里去找莫兰说句话，要不然就写个便条给他。完了，我们就可以坐马车回去吃午饭了。你们可以先步行到马车那里，我马上就会跟着来。我们大约走了十分钟，便到了马车那里。福尔摩斯带着他在树林里捡来的那块石头，然后我们便乘着马车回罗斯。他取出这块石头，对雷斯垂德说：“雷斯垂德，你也许会对这个感兴趣，因为这就是杀人的凶器。我没有看到什么标志，是没有标志。那你又怎么知道呢？这块石头放在那里不过几天功夫，因为石头底下的草还活着，找不到这块石头是从哪里来的痕迹。”这块石头的形状和死者的伤痕正好相符，此外没有任何其他武器的踪迹。那么凶手是谁呢？那应该是一个高个子男子，他是左撇子，右腿有点瘸，穿一双后跟很高的狩猎靴子和一件灰色大衣。他抽印度雪茄，使用雪茄烟嘴。在他的口袋里带有一把削鹅毛笔的狠钝的小刀，还有几种其他的迹象，但是。这些也许已足以帮助我们进行侦查了。雷斯垂德笑了，他说：“我看我仍然是个怀疑派。和我们打交道的英国陪审团是讲求实际的，理论说的头头是道是没有用的。”福尔摩斯冷静地回答说：“我们自有办法。你按你的方法办，我按我的方法办。好了，今天下午我会很忙，很可能乘晚班火车回伦敦。”让你的案子悬而不决吗？不，案子已经结束了。可是那个疑团呢？那个疑团已经解决了。那么罪犯是谁？我所描述的那个先生。可是他是谁呢？要找出这个人来并不难。住在附近这一带的居民并不太多。雷斯垂德耸了耸肩说：“我是个讲求实际的人。”我可不能负责在这一带满处乱跑去寻找一个惯用左手的瘸腿先生，那样我会成为苏格兰场的笑柄的。”福尔摩斯平静地说。“好吧，我是给了你机会的。你的住处到了，再见。在我离开以前，我会写个便条给你的。”我们让雷斯垂德在他的住处下车后，便回到了我们住的旅馆。我们到达旅馆时，午饭已经给我们摆在桌上了。福尔摩斯默不作声，陷于沉思之中，脸上露出一种痛苦的表情，这是处境困惑的人的那种表情。在餐桌已经收拾完毕之后，他说：“华生，你听我说，你就坐在这把椅子上，听我唠叨几句。我还不能十分肯定怎么办好，我想听听你的宝贵意见。点根雪茄吧，让我阐述我的看法。请说吧，嗯。”在我们考虑这个案子的案情时，小麦卡西所谈的情况中有两点，当时立即引起你我两人的注意。尽管我的想法对他有利，而你的想法对他不利。第一点是，据他的叙述，他父亲在见到他之前就喊叫了“哭一”。第二点是，死者临死时说了“拉特”，死者当时喃喃的吐露了这几个词，但是据他儿子说，听到的只有这个词。我们必须从这两点出发去研究案情。我们开始分析的时候，不妨假定这个小伙子所说的一切都是绝对真实的。那么，这个“库意是什么意思呢？嗯，他当时只知道他的儿子是在布里斯托尔，所以显然这个词不可能是喊给他儿子听的。他儿子当时听到“库伊”这个词，完全是个偶然。死者当时喊“库伊”是为了引起他约见的那个人的注意。而库伊显然是澳大利亚人的一种叫法，并且只是在澳大利亚人之间用的，因此可以大胆的设想，麦卡锡想要在博斯科姆比池塘会晤的那个人是一个曾经到过澳大利亚的人。那么拉特了这个词又是什么意思呢？夏洛克·福尔摩斯从他口袋里掏出一张折叠的纸，把它摊在桌上。这是一张维多利亚殖民地的地图。他是我昨天晚上打电报到布里斯托尔区要来的。他把手放在地图的一个地方上，说：“你念一下，这是什么？”我照念道：“阿拉特。”他把手举起来说：“你在念巴勒拉特，这就对了。这就是那个人喊叫的那个词。而他的儿子只听清这个词的最后两个音节。他当时是试图把谋杀他的凶手的名字说出来。”巴勒拉特的某某人，我赞叹道：“简直妙极了！那是很明显的。好了，你看，我已经把研究的范围大大的缩小了。现在姑且承认那儿子的话是正确的，那么我们就完全可以肯定，这个人有一件灰色大衣这件事。对于一个有一件灰色大衣的来自巴勒拉特的澳大利亚人，我们原先只有一种模糊的概念，现在就明确了。”那是当然，他是一个熟悉这个地区的人，因为要到这个池塘来，必须经过这个农场或经过这个庄园这个地方，陌生人几乎是进不来的。的确是这样，所以我们今天长途跋涉来到这里。我检查了场地，了解到了案情的细节。我已经把这个罪犯是个什么样的人告诉了低能的雷斯垂德。你是怎样了解到这些细节的？从观察细小的事情当中去了解，我的这个方法你是知道的。我知道你可以从他走路的步子的大小约略判明他的高度，他的靴子也是可以从他的脚印来判明。是的，那是一双很特别的靴子，但是他是个瘸子，是怎么看出的呢？他的右脚印总是不像左脚印那么清楚，可见右脚使的劲比较小。为什么？因为他是一瘸一拐的走路，他是个瘸子。那么，左撇子又是如何判断的呢？你自己已经注意到，在审讯中，法医对死者伤痕的记载，那一击是紧挨着他背后打的，而且是打在左侧。你想想看，如果不是一个左撇子打的，怎么会打在左侧呢？当父子两人在谈话的时候，这个人一直站在树后面，他在那里还抽烟呢。我发现有雪茄灰，我对烟灰有特殊研究，所以能够断定它抽的是印度雪茄。你知道，我为此曾经花过相当大的精力，我还写过些专题文章，论述一百四十种不同的烟斗丝、雪茄和香烟的灰。发现了烟灰之后，我接着在周围寻找，就在苔藓里发现了它扔在那里的烟头，那是印度雪茄的烟头，这种雪茄和在鹿特丹卷制的雪茄差不多。那么雪茄烟嘴呢？之所以说它是用烟嘴的，是因为我看出烟头没有在它嘴里叼过。至于小刀嘛，我发现雪茄烟末端是用刀切开，而不是用嘴咬开的，但切口很不整齐，因此我推断是用一把很钝的削鹅毛笔的小刀切的。我说：“福尔摩斯，你已在这个人周围布下了天罗地网，他逃脱不了了。你还拯救了一个清白无辜的人的性命。”确实就像你把套在他脖子上的绞索斩断了一样，我看到了这一切都是朝着方向发展。可是那罪犯是约翰·特纳先生来访。旅馆使者一面打开我们起居室的房门，把莱克引进来，一面说道：“进来的这个人看上去很陌生，相貌不凡。他步履缓慢，一瘸一拐，肩部下垂，显得老态龙钟。但是他那皱纹深显。坚定严峻的脸和粗壮的四肢，使人感到他具有异常的体力和个性。他那弯曲的胡须、银灰色的头发和很有特色的下垂的眉毛结合在一起，赋予了他尊贵和权威的风度和仪表。但是他的脸色灰白，嘴唇和鼻端呈深紫蓝色，我一眼就能看出他患有不治之症。福尔摩斯彬彬有礼地说：“请坐在沙发上。”你已收到我的便条了，是的，看门人把你的便条交给我了。你说，为了避免流言蜚语，你想在这里和我见面。我想，如果我到你的庄园里去，人们是会议论纷纷的。你为什么想要见我呢？他以疲倦、绝望的目光打量着我的同伴，仿佛他的问题已得到解答了似的。福尔摩斯说：“是的，这是回答他的眼色。”而不是回答他的话是这样的，我了解麦卡锡的一切。这个老人把头低垂，双手蒙在脸上，他喊道：“上帝保佑我吧！”但是我是不会让这个年轻人受害的，我向你保证。如果巡回审判法庭宣判他有罪，我会出来说话的。”福尔摩斯严肃地说：“我很高兴听你这么说。要不是为我亲爱的女儿着想，我早就说出来了。”那会使他十分痛心的。当他听到我被捕的消息时，他是会很痛心的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。